0: Всем привет, это подкаст HandFlo on меня зовут Лев Пикалев, и это подкаст про HR, про людей, про компании, про бизнес, в общем, про всякое такое. Что важно сказать опять в начале. Я уже вас, наверное, достал этим приветствием, но, пожалуйста, зайдите прямо сейчас в Apple подкасты и поставьте нам оценку, и напишите отзыв. Это прям очень нам важно, это помогает другим людям узнавать про подкаст, потому что так работают алгоритмы Apple подкастов. Ну и это займет у вас буквально несколько минут, а нам будет приятно, и другие узнают о подкасте офигенно же. Вот, поэтому сделайте это, пожалуйста. Кто у нас сегодня в гостях? У нас в гостях сегодня Настя Фатыхова, руководитель направления по работе с экспертами, и Таня Гудимова, руководитель команды трудоустройства выпускников практикума. И Настя и Таня из Яндекс Яндекс.Практикума. Привет.
1: Лев, привет. Привет.
0: Расскажите про то, что вы делаете в практикуме, и как так вообще получилось.
1: Да, всем привет, я Настя. Как меня Лев представил, руководитель по работе с экспертами. Должность не самая стандартная, поэтому хочется объяснить, кто такие эксперты. Экспертами мы называем наших наставников, да, это те люди, которые помогают нашим студентам учиться. Соответственно, моя основная задача в практикуме сделать так, чтобы у нас были наставники, и чтобы они помогали студентам учиться всем. То есть, чтобы у наших факультетов было необходимое количество лучших наставников. Это то, чем я занимаюсь.
2: Таня. Да, всем привет. Я Таня, я руководитель команды трудоустройства выпускников практикума. Мы занимаемся тем, что помогаем студентам и выпускникам практикума, которые закончили наши курсы,
0: получить работу. А теперь давайте про Яндекс Практикум поговорим вообще. Что это такое, как он появился и, наверное, самое главное, какую он проблему решает.
1: Несмотря на свою уже достаточно хорошую популярность, Яндекс практикум достаточно молодой проект. Нам буквально пару месяцев назад исполнился год. Вот, это совсем немного. И хочется дать немножко больше истории здесь, потому что в практикуме были свои изменения там с точки зрения позиционирования. Мы начинали как такая условно онлайн образовательная история для освоения популярных IT-профессий с нуля. То есть это больше было про обучение программированию. Соответственно, первые профессии, которые у нас появились, это тоже были про программирование. И мы фактически позиционировали себя как такая, можно сказать, машина трудоустройства, которая помогала людям из разных уголков России, у которых нет возможности получить хорошее образование, нет возможности получить навыки для того, чтобы быть востребованными на рынке. Соответственно, их получить, обучиться программированию с нуля, не имея при этом никакой там базы для этого, и переквалифицироваться в востребованных специалистов, чем они были до этого. То есть идея была следующая. А недавно, буквально месяц назад, у нас произошли изменения. Мы выпустили на рынок новый продукт — это Flow, обучение английскому языку. И сейчас можно смело говорить, что Яндекс Яндекс.Практикум — это не только про профессии, это вообще сервис онлайн-образования для совершенствования и для работы, в том числе для жизни. То есть это обучение и профессиям, и получение каких-то конкретных навыков.
0: Насколько вы вообще Яндекс? По названию понятно, что вы сильный Яндекс, но, в общем, как это у вас внутри устроено?
1: Конечно, мы Яндекс, то есть мы проект Яндекса. Здесь есть просто своя особенность, что мы, можно сказать, стартап внутри Яндекса. Мы еще маленькие, мы экспериментируем, растем, поэтому ответ на твой вопрос – да, мы Яндекс, но мы, конечно, очень сильно отличаемся от Яндекса, просто потому что мы, по сути, своей еще стартап. И здесь очень важный акцент. Хочется сказать, что в Яндексе достаточно много других образовательных проектов, чем, собственно, мы отличаемся – мы, по сути, первый коммерческий проект Яндекса, мы полноценный продукт. То есть, если предыдущие проекты Яндекса, они больше работают в интересах рекрутмента Яндекса, построены на системе, чтобы обучать кадры для себя, для того, чтобы нанимать разработчиков в Яндексе и так далее, HR такая история, то мы не про HR, мы никакого отношения к рекрутменту Яндекса не имеем, мы полноценный продукт, как любой другой продукт Яндекса, который мы знаем, который мы сейчас пользуемся, Такси, Яндекс.Такси, Еда и так далее, просто образовательный.
0: Окей, okay, то есть вы отличаетесь от... Яндекс Академии, которая направлена на то, чтобы развивать рынок, но в свою пользу, искать себе людей. Да,
1: конечно, у нашего проекта нет никаких целей, связанных с наймом в Яндекс. Поэтому, да, конечно, мы здесь очень сильно отличаемся. И жалко, что пока что путают, потому что здесь тоже создаются свои барьеры, в том числе в найме тех же самых наставников в сотрудничестве с ними. Работодатели правда боятся, что это какая-то история про хантинг людей, или еще что-то в этом роде.
0: Вы запускались с попыткой решить проблему того, что есть люди, которые работают по тем специальностям, которые менее востребованы, чем IT, и вы запускались с мыслью помочь им в эту вот новую профессию войти. Но такой момент. Нет ли здесь такой же картины, как, не знаю, было там в 90-е с юристами и экономистами? Это считалось престижными профессиями, все хотели ими стать, открывалась куча каких-то образовательных программ, но потом рынок сказал свое слово, и в таком количестве экономисты и юристы оказались не нужны. Вот нет ли такого у вас опасение, что с IT будет так же, что, в общем, это все ведет к перегреву и тому, что эти люди, они окажутся ни с чем в итоге.
2: Такого опасения нет, потому что мы наблюдаем и хорошо мониторим рынок, что происходит с вообще IT-индустрией. Мы видим восходящие тренды, то, что этот рынок постоянно растет. И в России не так много еще образовательных проектов, которые в том числе являются нашими конкурентами, чтобы все выпускники этих проектов могли заполнить этот рынок очень быстро.
0: Ну, окей. А если в какой-то момент вы по своей аналитике поймете, что, значит, рынок перегревается. Вы закончите так агрессивно себя вести или нет? То что здесь конфликт продуктовый получается. С одной стороны, вроде бы, да, надо исследовать и все такое. А с другой стороны, понятно, что если вы отдельный продукт, который зарабатывает деньги, то вам хочется, чтобы больше людей училось и больше людей пользовалось вашим сервисом.
2: Тут нужно посмотреть на цели тех людей, которые приходят к нам учиться. Не все приходят в практикум, чтобы получить новую профессию, даже если они приходят учиться на тех факультетах, которые связаны с профессией. Те, кто хотят трудоустроиться, с ними мы работаем отдельно, то есть мы понимаем, сколько человек из каждого учебного потока хотят получить работу. Мы понимаем, сколько есть рабочих мест в рынке, наша аудитория со всей России. Соответственно, мы понимаем, сколько есть рабочих мест в регионах России и в Москве. Сейчас это соотношение плюс минус равное. Мы сейчас находимся в балансе. Есть риск, на который ты нам намекаешь, я его тоже проговорю, что через какое-то время наши выпускники, которые хотят трудоустроиться, их число будет расти, а количество рабочих мест не будет расти пропорционально их количеству. Соответственно, мы в какой-то момент можем начать перенасыщать рынок нашими выпускниками. К этому риску мы сейчас уже готовимся, то есть мы понимаем, что здесь мы должны быть принципиально честными с нашими студентами, то есть если сейчас мы внегласно обещаем им трудоустройство, если они проходят необходимый карьерный трек, который нужен, чтобы получить работу, то в будущем у нас уже есть такая стратегия, что мы будем на старте говорить о том, что, ребят, смотрите, количество рабочих мест вот такое, вы можете получить работу с такой-то вероятностью, если на самом деле такой риск осуществится. Сейчас вообще в связи с кризисом Непонятно, что будет дальше, и это один из моментов, которые нас волнуют. Но мы очень гибкие на самом деле и готовы, в общем, меняться вместе с этим рынком.
0: Ты уже сказал про кризис, а что для вас сейчас поменялось? Как можно сейчас описать, что происходит на рынке?
2: Первое, что мы заметили, к нам начали приходить выпускники, их не так много, которые уже трудоустроились от всего общего количества трудоустроенных, это примерно 1-2%. Они пришли к нам с тем, что их уволили по причине сокращения. Те компании, с которых они ушли, просто начали сокращать в первую очередь джунов. Mm-hmm. Это первое, что мы заметили. А второе, у нас произошел спад в количестве трудоустроенных за определенный период. То есть мы считаем, сколько у нас трудоустроилось там, в неделю, в месяц. И мы в марте заметили этот спад. Спад происходит делал в течение каждой недели марта. И со стороны рынка тоже мы слышим, что те студенты, которые находились на момент начала кризиса в России в таком более активном поиске, то есть они уже были на каком-то из этапов воронки найма, у них просто найм был приостановлен, либо заморожен, либо дата выхода была обозначена как после кризиса. Соответственно, здесь мы видим со стороны рынка явное приседание в количестве рабочих мест и в снижении вакансий. но и со стороны кандидатов. Наши студенты тоже сейчас себя ведут очень аккуратно, даже те, кто хотел найти работу некоторое время назад очень активно. Сейчас некоторые решили взять паузу, потому что не понимают, что будет дальше и боятся менять текущее место работы, хотя они уже получили профессию, на другое.
0: А как-то поменялось запрос от рынка на образование? Просто сейчас такой есть миф, что все сидят дома, и все начали, значит, активно учиться, получать по 5 образований, читать 500 книг и, в общем, заниматься йогой и спортом дома. Вот вы заметили, что к вам начало приходить больше людей с запросом учиться, менять профессию и всякое такое?
1: Ну, на самом деле, да, мы растем, и сейчас в связи с кризисом понятно, что спрос, он вырос. Он не вырос прям космически сильно. Мы здесь тоже сохраняем честную коммуникацию со студентами и не обещаем, опять же, там, золотых гор, каких-то легких путей. Но у нас нет хайпа, да, на этой теме. Мы там не делали курсы бесплатно, не раздавали там каждому бесплатный доступ и так далее. То есть мы, в целом, свою стратегию поведения не особо изменили, потому что у нас есть свое понимание продукта, как это должно работать, понимание образовательного процесса и так далее. Но спрос действительно вырос. То есть мы это видим, мы сейчас как команда очень активно готовимся как раз-таки к масштабированию, к росту и, соответственно, усиливаем себя для того, чтобы не только количество увеличить, но и качество, потому что все-таки, мы это уже говорили или нет, но, по сути, наш основной KPI — это в итоге успех студента. Если это профессия, то это трудоустройство студента. Поэтому мы не можем просто так взять, набрать студентов в 10 раз больше, чем у нас было до этого, просто потому что мы к этому сейчас не готовы. То есть до этого необходимо адаптировать трек трудоустройства, которым Таня занимается, необходимо дополнить команду, которая помогает студентам учиться, и быть уверенным, что в качестве мы не потеряем.
0: Важный вопрос. Вы на таком рынке находитесь, где много всяких не очень, мне кажется, мне такое ощущение, чистоплотных образовательных программ. Сейчас, как мне кажется, выглядит рынок, что очень есть много всяких этих школ. Они все обещают и коммуницируют в своих маркетинговых материалах. Поменяй профессию, зарабатывай в пять раз больше, стань успешным, сиди на пляже на бале и стань вот этой новой интеллигенцией в виде айтишников. В общем, кажется, что этот маркетинг Он очень, ну, такой агрессивный И не очень честный, потому что Ну, это похоже на какой-нибудь Форекс Или на ставки на спорт Это заведомо не про жизнь Это что-то такое, про мечту Вот как вы от этого всего отличаетесь? Чувствуете ли вы эту проблему, что рынок перегрет? Тут просто, с одной стороны, есть проблема Что, в принципе, ну, много таких компаний Которые так коммуницируют С другой стороны, ну, кажется, что это воспитывает Огромное количество людей Так относиться к этому образованию Как вам живется с этим? и как вы от этого отличаетесь?
1: Во-первых, конечно, это на нас влияет в негативном плане с точки зрения трудоустройства наших студентов, потому что рынок труда не доверяет онлайн-образованию, не видит в этом действительно пользу и гарант того, что человек реально обладает вот этими хардскилами, которые указаны в том или ином курсе. То есть все действительно понимают, что это, скорее всего, просто какой-то диплом, ничего не значащий, человек в любом случае ничего не умеет. К сожалению, такое недоверие есть, и с этим нам тоже в том числе приходится работать. Про то, чем мы отличаемся, Здесь такая ситуация, где можно Прирекламировать практику, сказать Блин, вы такие классные, там все остальные нет Вот, я, наверное, не буду этого делать Я скажу по факту, мы изначально, когда Запускались, основная цель у нас В том числе вытащить в целом Саму идею онлайн-образования на какой-то новый уровень Фактически сделать так, чтобы онлайн-образование Работало, чтобы студенты Не просто учились, ну, отучились И все, а чтобы они реально Получили те хард-скиллы, софт-скиллы Которые необходимы для того или иного трека Которые необходимы для той или иной профессии И как KPI они в итоге Трудоустраивались, то есть это действительно KPI курсы, то есть если студент хочет Трудоустроиться, он должен трудоустроиться, вот для нас Это работает так. Если говорить про То, чем мы отличаемся, мы очень Отличаемся в подходах в обучении Мы не обучаем студентов по вебинарам По каким-то видеоурокам У нас практика с первого урока, студент Если он учится по IT-профессии, он с первого Дня обучения пишет код, если это Английский язык, то он сразу говорит на английском Неважно какой у него уровень, если дизайн Работает с реальными макетами и так далее, то есть по сути, мы симулируем реальную рабочую среду уже с первого урока. Приближаем студента к тому, чем он реально будет заниматься. Обучение у нас идет с помощью тренажеров. Это такая интерактивная штука, в которой студент, если это it профессии, пишет код, соответственно, автоматически ему прилетает проверка, какие-то ошибки, подсказки там и так далее. Ну, то есть это фактически симуляция. Вот. То есть у нас здесь немножко другой подход в обучении, не такой, как у большинства других онлайн-школ через вебинары. Я не говорю, что это хорошо-плохо, нет, просто у нас практика центральна в нашем курсе. Что еще хочется сказать, что помимо вот этого практико-ориентированного подхода, основная проблема онлайн-обучения еще в том, что многие студенты не заканчивают до конца свои обучения. Так-то, может быть, если бы они все могли закончить до конца тот или иной курс, неважно, у наших конкурентов, не у наших конкурентов, польза, может быть, и была какая-то, наверняка. Но проблема в том, что, когда ты учишься онлайн один на один, очень сложно работать со своей мотивацией, сложно работать с какими-то кризисами в процессе обучения, у тебя не получается, тебе не нравится, это совсем не так, как было обещано на сайте, когда покупал этот курс, не так радужно какие-то сложности и так далее. То есть с этим сложно. Мы здесь с этим тоже стараемся работать. То есть у нас есть команда сопровождения, есть наставники. Не тот, кто вещает теорию в формате вебинара. Наставники у нас это не делают. Они как раз-таки проводят группу студентов да, от начала до конца. Их задача провести их в том числе через эти кризисные моменты, работать с мотивацией, помогать им справляться с теми трудностями, которые могут вызвать какое-то разочарование и прекращение обучения. Ну, по поводу отличия, как я сказала, наша задача как продукта, вот такая масштабно вытащить онлайн-образование на новый уровень, и действительно, это не только про создание конкретных программ, то есть мы очень много вкладываем в нашу платформу, в наш тренажер, много ресурсов вкладываем в каждую конкретную образовательную программу, но над одним курсом у нас работают примерно 10, а то и больше человек на протяжении полугода-года иногда. Но здесь мы, наверное, очень сильно ориентированы на качестве обучения, понятно, что мы сейчас не идеальны, но мы очень много делаем для того, чтобы действительно онлайн-образование, она стало реально образова не просто приложение к резюме, бесполезное.
0: Uh-huh. а в чем вообще в принципе проблема онлайн образования действительно оно так сильно отличается от чего-то очного ну и вообще мне кажется у нас в россии такая в принципе ситуация с образованием странная есть ли вообще примеры не знаю где научиться программировать ну, вот если говорить про очное что-то
1: ну, онлайн-образование, так же как и обычное образование у нас, проблема основная, что оно в основном не практикоориентировано и не адаптировано под рынок труда в итоге, под то, что будет востребовано. Вот, если мы говорим про вузы, там понятно, что у них нет возможности быть гибкими, адаптировать программы, материалы так же быстро, как изменяется рынок. В онлайн-образовании такая история есть, то есть у нас есть возможность быстро меняться, подстраиваться под рынок, но проблема вообще всего онлайн-образования все равно остается в том, что действительно нет практики. Что это не практикоориентированные подходы. Это первая проблема. Вторая проблема это про то, что действительно, когда ты учишься один на один в онлайне, трудно работать с мотивацией, потому что образование в любом случае это не так легко, как обещают маркетологи, что вот отучился и все. Нужно вкладывать ресурсы, да, бывает сложно, бывает что-то не получается и вся эта история длительная, то есть разработчиком за неделю ты не станешь. Это все равно какой-то путь, и вот эта проблема сохранения мотивации, она тоже есть, просто людям сложно себя на протяжении долгого времени как-то вытаскивать.
0: А можете немножечко рассказать, какие программы образовательные, как вы запускаете новое направление, в общем, вот какую-то внутреннюю кухню школы, как это все работает?
2: Но если мы запускаем новый факультет, который относится к профессии, Настя вначале просто рассказала, что мы теперь не только про профессии, но и про навыки. Вот я расскажу про факультет, который занимается именно профессией. Сначала, так как Настя уже сказала тоже, что наш KPI — это трудоустройство студентов, мы исследуем рынок труда. То есть наша задача — понять, а есть ли там рабочие места. И условно, если у какой-то идеи профессии мы не находим так называемый job market fit, поясню, это пересечение рынка наших выпускников, которые получатся в результате прохождения нашего курса и рынка работодателей, то мы не запускаем такие направления. Соответственно, все эти направления, которые у нас запущены, они нашли подтверждение в рынке, то есть мы понимаем, что в рынке есть рабочие места. После того, как мы провели такое первое исследование и нашли это подтверждение, мы уже начинаем заниматься продуктовой частью, то есть искать product market fit и думать про нашу потенциальную аудиторию, разрабатывать контент для курса, курс сам, дизайнить различные истории, которые будут заложены в этот курс. То, что связано с трудоустройством, сейчас оно появляется у студентов в конце обучения, за 2-3 месяца до окончания курса. Это тоже отдельный карьерный продукт.
0: Ну, то есть вы их, получается, учите еще и работу искать, на самом деле?
2: Да, конечно. Но те, кто хочет получить работу, тем мы помогаем. Они проходят карьерный трек. Карьерный трек состоит из нескольких частей. В первой части это программа трудоустройства, в которой мы учим студентов, а как им написать резюме, как составить сопроводительное письмо, как правильно оформить свое портфолио на Гитхабе, например, если это разработчики. Мы даем некоторые практики по прохождению интервью. И на выходе студент уже обладает необходимыми навыками, чтобы просто пойти искать работу. У нас есть дополнительный этап для тех студентов, которым нужны определенные стимулы и поддержка, чтобы искать работу, потому что на самом деле мало научить студента писать резюме и как-то упаковывать свой опыт. Здесь очень важно уделить ему внимание, когда он ищет работу, потому что там он как раз-таки сталкивается с вот этой реальностью рынка, что у него что-то может получаться, а что-то может не получаться. И здесь критически важна поддержка и от HR-специалистов, которые работают с нашими студентами, и от наставников, которые помогают по каким-то техническим или по техническим моментам студенту. В таком интенсивном режиме, когда студент, первое, это он делает проактивные действия в направлении поиска работы, а второе, у него есть хорошая поддержка в виде наставников и HR-ревьюеров, которые сопровождают его на этом пути. В таком режиме человек получает работу. Но на этом его карьерный трек не заканчивается. Как только человек получил работу, мы считаем, что это только начало. То есть по факту для работодателя наш выпускник проявляет себя в полной мере и показывает свои знания не тогда, когда он трудоустраивается, а когда он первые три месяца на своем рабочем месте показывает хороший результат. Нам важно поддержать человека как раз-таки вот в первые три месяца на своем рабочем месте. У нас тоже есть команда Суппорта, которая помогает студентам. Но мы замечаем, что студенты на этом моменте очень, во-первых, они очень заняты и поглощены в новую работу, во-вторых, они достаточно самоходны, поэтому команде Суппорта живется достаточно легко. У нас в статистике из тех студентов, которые трудоустроились, не было студентов, которых уволили, то есть те, которые не прошли испытательный срок по причине со стороны работодателя. У нас небольшой процент от всего общего количества трудоустроенных — это 2% ребят, которые сами разочаровались в работе и уже нашли другую работу. Тоже войти? Да, был кейс, когда человек пришел в компанию, он трудоустроился, но понял, что внутри эта компания не соответствует его ценностям. Через две недели он просто нашел новую работу тоже по новой профессии, доволен, счастлив и работает.
0: Я правильно понимаю, что вы выпускаете джуниоров?
2: Да, мы учим специалистов с нуля до уровня джуниор. К нам могут приходить абсолютно любые ребята, я имею в виду без предыдущего бэкграунда, например, войти И любого возраста из любого региона мы готовы всех принять.
0: А рынку нужны джуниоры в таком количестве? Далеко не во всех компаниях заинтересованы именно в джуниорах, потому что это, в общем, долго, дорого и не всегда предсказуемый результат имеет. Вот как вы на это смотрите? Вообще нужны ли сейчас рынку джуниоры?
2: Да, это хороший вопрос. Когда мы анализируем рынок, мы используем на самом деле три источника, как мы можем это делать. Первый — это просто анализ в виде сбора вакансий, актуальных вакансий, которые сейчас есть для джунов с разных работных сайтов. То есть мы делаем аналитику, она у нас выведена в монитор, мы постоянно туда смотрим, чтобы понимать, а сколько есть рабочих мест, чтобы у нас было четкое понимание и видение того, куда мы идем, и чтобы транслировать это студентам. Второй источник, как мы понимаем, что происходит сейчас на рынке, мы общаемся с работодателями. Самую честную оценку и качественную можем получить только на интервью, когда работодатель, а здесь я подразумеваю именно руководителей направлений, у которых появляется вот вообще эта потребность взять жена, мы узнаем, какие у них задачи и вообще зачем нужен человек в компании. Это такой второй источник. Конечно, мы общаемся еще очень много с hr потому что, когда мы вообще смотрим трудоустройство, там есть две вещи, которые нужно исследовать. Первое — это воронка найма, то есть тот путь, по которому пройдет наш выпускник, когда захочет искать работу в ту или иную компанию, а второе — это те задачи, под которые его возьмут в эту компанию, то есть какая потребность есть у компании. Эти все моменты мы исследуем качественно на интервью. И третий источник, как мы понимаем, что происходит на рынке, это уже фидбэк от наших студентов, которые активно ходят, ищут работу и приносят нам в нашу же копилку, в нашу карту дополнительные знания о том, что реально говорят им на интервью в компаниях. Вот эту сторону тоже очень важно видеть, потому что мы можем смотреть большую аналитику, много общаться с работодателями, но когда студент идет в рынок и получает честный фидбэк... Это уже
0: эксперимент такой, на самом деле, настоящий.
2: Да-да-да, сквозная прозрачная оценка.
0: А зачем, какие основные и причины, почему компании могут быть нужны джуниор-специалисты? С какого момента вообще об этом надо подумать?
2: Причин может быть много, зависит на самом деле не только от размера компании и той индустрии, в которой она развивается. Это может зависеть от уровня и состояния компании, то есть, например, мы заметили такую тенденцию, что компании, которые сейчас находятся в переходном состоянии, например, от небольшого стартапа в продукт, когда они растут, у них появляется потребность в найме как раз к джуниоров, потому что что у них, с одной стороны, есть много рутинных задач, которые они готовы кому-то передать, но их медлы уже заняты другими задачами. А с другой стороны, у них появляется ресурс в виде денег, потому что мы все прекрасно понимаем, что джуниор в первое время его работы только забирает на себя внимание этим лидов и, собственно, тратит деньги компании, нежели что-то приносит.
0: Я бы сказал, что это примерно на год история, когда это в активной фазе забирает ресурс.
2: На самом деле, тоже зависит очень много от кандидатов. Мы уже знаем истории, когда наши джуны, которые вышли на рынок труда около 3-4 месяцев назад, уже становятся медлами, то есть они уже переходят в такую стадию. И переход осуществляется достаточно быстро, это здорово. Но ты прав, что в среднем это около года.
0: Какая у вас команда? Что такое практикум с точки зрения людей, которые его делают?
1: Команды практикумы делятся на два направления. Первая — это основная команда, продуктовая, то есть это те ребята, которые непосредственно делают продукт. Там есть разделение по направлениям, то есть есть команда, которая делает курс по программированию, например, есть команда, которая делает английский язык там, и так далее. И второе направление — это команда сопровождения, то есть это, по сути, те самые эксперты, наставники, ревьюеры, кураторы, которые помогают нашим студентам учиться.
0: А как вы набираете вот экспертную команду, вот эту команду сопровождения
1: Насчет команды сопровождения, как я уже говорила, это те самые люди, которые помогают студентам учиться. Если мы говорим про наставников, это, и если мы говорим, например, про IT-профессии, то это разработчики от уровня middle и выше, уже состоявшиеся в своей карьере, которые работают в лучших компаниях российских, известных, зарубежных и так далее. Нужно понимать, что мы фактически используем опытных IT-разработчиков для преподавания у нас. И если нас слушают рекрутеры, которые занимаются наймом вообще в целом в IT, они понимают, что это сложная история, а для нас это сложная история еще и потому, что мы ищем, во-первых, конкретных ребят с конкретными хардскиллами, с конкретным стеком технологий, которые мы преподаем на наших программах, во-первых. Во-вторых, нам очень важны софтскиллы, то есть мы не берем всех, мы не возьмем опытного разработчика, который очень крутой в коде, но не умеет коммуницировать, не умеет взаимодействовать со студентами, у которого в целом нет какой-то тяги к тому, что вкладывать там, в другого человека, нет эмпатии. Понятно, что рынок, он не готов к этому. То, что мы хотим от наставников в том объеме, в котором мы хотим, этого на рынке нет. И здесь идет параллельная история трудоустройства. Если мы работаем с джунами, работаем с теми, кто хочет попасть в IT с точки зрения построения карьерного роста в этом направлении, то с опытными этими разработчиками мы работаем как раз-таки по треку софт-скиллов, потому что мы, как образовательная компания, мы готовы давать им эти софт-скиллы. То есть у нас интерес следующий, да, чтобы просто у нас были люди, которые умеют преподавать, умеют передавать знания младшим специалистам. Поэтому мы делаем школу наставников абсолютно бесплатные. да Это не продукт, который мы продаем где мы учим софт-скиллам, опытных IT-разработчиков Тем, кто хочет выйти на следующий уровень Те, кто хочет работать с командой Те, кто хочет там, обучать тех же самых джуниор-специалистов тех, кто хочет быть тем лидами и так далее Перейти на какой-то новый уровень Проблема здесь такая, что на рынке просто очень мало людей, которые нам нужны Поэтому мы создаем условия для того, чтобы в этом плане поднимать рынок тоже на какой-то новый уровень И помогать экспертам войти, выходить на новый уровень И помогать же, опять же, нам обучать джуниор-специалистов
0: я правильно понимаю, что просто такое может сложиться ощущение, что вы их full-time нанимаете, ищете по рынку, и они к вам приходят, и у вас, по сути, работают наставниками. И, и насколько я понимаю, это не так.
1: Конечно, это не так. Как мы уже не раз говорили, у нас практика ориентированная обучение, вот, соответственно, и наши преподаватели — это не преподаватели вот в вашей жизни. Понятно, что это практики, они в реальной жизни разработчики, у них есть работа, а они работают в классных компаниях, и, конечно, нам очень важно, чтобы у нас преподавали люди, которые сейчас в рынке, которые этим занимаются, все очень быстро меняется, и если ты условно говоря, не работаешь разработчиком на протяжении года, ты уже можешь упустить какие-то вещи, какие-то новые технологии там и так далее. Ты уже немножко не актуален, забываешь, тебе нужно догонять. Поэтому, да, мы не сотрудничаем с наставниками full-time, это частично занятость. Наставники работают на основных своих работах. Это любая другая компания, может быть, продуктовая IT с именем, то есть они там работают старшими разработчиками, тем лидами, руководителями, неважно. Мы с ними сотрудничаем на частичной занятости. Это история, которую очень легко совмещать. И в целом те навыки, которые которые они получают у нас, на основной работе они их, скорее всего, не получат.
0: Как вы их ищете? Вы, получается, в этом смысле конкурируете со всеми другими рекрутерами, которые забивают лички всяких классных лидов руководителей в Фейсбуке и везде. Как вы им, собственно, продаете все это?
1: Я скажу так: мы не продаем им ничего. Мы предлагаем им возможность улучшить свои навыки, быть наставником здесь проскиловаться в этом направлении.
0: Ну и заработать в том числе.
1: Ну да, смотри, мы не конкурируем вообще. У нас есть наставники, которые параллельно могут преподавать и в других командах, в других компаниях образовательных. И у нас здесь нет в этом плане истерии только у нас и никуда больше не иди. То есть мы готовы вкладывать в них, мы их обучаем, мы их тренируем. Но с точки зрения нашей какой-то миссии, то, что они, навыки, которые получат у нас, могут применить и в других образовательных компаниях и в каких-то своих проектах, и на работе, обучая тех же самых junior специалистов и работая с командой, для нас это тоже в плюс, потому что мы улучшаем рынок в целом и выпускаем людей, которые могут эффективно работать с джунами. Нам в итоге это потом на пользу, потому что нам этих джунов выпускать, и они в итоге придут к тем самым там старшим разработчикам, которые будут с ними взаимодействовать. То есть круг замкнулся, мы помогаем его замыкать. Поэтому здесь у нас нет конкуренции, если наставник работы, в если он из Мэйла, если он из какой-то там другой образовательной компании. Нет проблем никаких, он может в том числе преподавать у нас, быть наставником. Вот, это первый момент.
0: Главное, чтобы времени хватило на все.
1: Да, да, важно, чтобы времени хватило на все. И второй момент важный, опять же. Многие образовательные компании, они просто немножко на другое смотрят, так как сейчас самая популярная схема в онлайн-образовании — это вебинарное, то есть проведение вебинаров, видеоуроков. Соответственно, они просто ищут людей, которые будут говорить. Ну, то есть там немножко другие скиллы. Это скорее спикеры.
0: То есть те самые, типа, звезды на рынке, которые выступают да, много. Да. Да, на да, да, да. Которые выступают,
1: которые Не всегда это совпадает с
0: практикой. Да,
1: это вообще не про наставничество. Понятно. То есть, одно дело, ты пришел, прочитал лекцию, видеоурок. У нас абсолютно другие скиллы необходимы. Мы ищем наставников, которые будут работать с мотивацией студента, которые будут постоянно общаться с ними, опять же, помогать с какими-то там моментами непонимания материала. Они должны уметь простыми словами объяснять сложные вещи. И у них должна быть, знаешь, вот такая эмпатия как бы это попроще сказать, мы ищем людей, которых студенты, которые там в десятый раз спрашивают одно и то же, потому что не могут понять, они не будут раздражать, а наоборот, то есть это люди, которые склонны к тому, чтобы делиться чем-то с другими и действительно помогать, то есть симпатии подходить к этим ребятам, вот это очень важно. Понятно, что мы учим тоже со своей стороны, как я уже ранее сказала, готовим их, но все равно есть какие-то базовые вещи, есть эксперты, которые просто не могут преподавать, ну сложные.
0: Ну просто органика такая. Да,
1: органика такая, да, симпатия трудновато, может быть, не совсем их формат. Мы тоже не всем подходим. Кому-то лучше там вести вебинары и интереснее.
0: А как вы их ищете? Какие у вас каналы? Откуда вы их берете? В общем, как эта работа построена?
1: К нам много ребят приходят по рекомендации, просто потому что действительно те наставники, которые у нас уже работают, они понимают, что это классно, понимают, что они улучшают себя, что они тренируют софт-скиллы и так далее. Поэтому, да, они приводят своих друзей, знакомых и так далее. Понятно, что есть свое комьюнити, но работает таким образом, что один пришел, за ним еще 10 коллег следом. Ну и, соответственно, честно, все остальные источники поиска, они на самом деле стандартные, все о них знают. Опять же, здесь нет какого-то волшебного места, где сидят все классные разработчики и ждут, пока их позвут на работу. Такого нет. То есть это, опять же, реклама в Телеграме, в Фейсбуке, работа с профессиональными сообществами, работа с людьми, которые пишут на большую аудиторию войти. те же самые работные сайты, LinkedIn и так далее. То есть стандартный набор. Единственное, что я скажу, что мы здесь, наверное, делаем акцент не на рекламе конкретной вакансии у нас, акцент на то, что мы мы выстраиваем какую-то коммуникацию вообще в целом с сообществом IT-экспертов. Мы делаем для них образовательные продукты, типа школы наставников бесплатные, которые помогают им прокачать какие-то моменты. И туда может прийти любой разработчик, не обязательно после этого работать у нас либо сотрудничать с нами. Мы делаем для них бесплатные продукты, мы с ними общаемся, взаимодействуем и будем продолжать нести какую-то пользу, в целом, чтобы.
0: А это онлайн-образование? Да,
1: конечно, это все онлайн.
0: В итоге самый эффективный для вас сейчас канал это что, сарафан? В итоге, или что?
1: Да, это работа с комьюнити, это с Рафан. Ну и смотри, тут такая вещь. Чем больше мы работаем с комьюнити, чем лучше мы устраиваем коммуникацию, чем более мы полезны вообще ребятам, тем лучше отклик на нас и в других более стандартных каналах, в том же самом Телеграме. Ты можешь делать где-то посты, на него не отреагируют, а ты где-то можешь делать посты, на него отреагируют. Здесь вот разница в этом.
0: А если так попробовать оценить, что на рынке происходит, а много вообще таких ребят-то, которые и специалисты классные, практики, и еще у них уровень эмпатии развит, и они готовы учиться, чтобы, в общем, его прокачать и стать преподавателем? Какое количество таких вообще людей на рынке есть, потому что звучит как очень редкие птицы?
1: Да, действительно, очень редкие птицы. Я больше скажу, что желающих попасть в команду наставников до взаимодействия с нами больше, чем мы реально берем. (laughs) То есть у нас примерно воронка следующая, там 10-8% только в итоге проходят наши этапы отбора и могут сотрудничать с нами. То есть мы серьезно очень подходим к этому. Да, это редкие птицы, но мы, опять же, как я ранее сказала, будем стараться помогать рынку, потому что мы растем, нам нужно больше, соответственно, наставников для того, чтобы обучать больше студентов, поэтому мы берем в том числе на себе задачу подготовки кадров для себя самих, вот так.
0: Uh-huh. А какие этапы подбора? вот этих экспертов?
1: Ну, это проверка hard соответственно, тестовое задание. Оно очень похоже на тестовое задание, которое делают разработчики, когда просто устраиваются на работу. То есть нам важно, чтобы эксперт был экспертом по тем там, технологиям, которые у нас есть в курсе. Поэтому, да, это такая очень тщательная проверка hard skills. Это школа наставников, соответственно, которые нужно пройти от А до Я обучение полностью. И это некая такое уже финальная проверка soft которая делается в процессе школы и в каком-то там финансовом Финальном проекте по итогу выпуску со школы.
0: А сколько обучение длится?
1: Обучение длится две недели.
0: Uh-huh. И дальше все участники вот этого обучения, они дают какую-то характеристику, и дальше вы принимаете решение, получается?
1: Ну, обучение, но на то обучение, что там можно прийти, что-то у тебя будет не получаться, в итоге получится. Это не прям только тестовый да, этап подбора. но по финалу, да, формулируется какая-то характеристика, принимаем решение, насколько действительно у данного эксперта получится быть наставником вот в данном конкретном моменте.
0: Слушай, а звучит как будто бы две недели, это очень мало, чтобы научиться быть классным наставником.
1: Конечно, тут мы не обещаем, что он прям вот сразу станет классным наставником. Нужно понимать, что обучение наставничеству, да, это не только там школа наставников и то, что мы с ним сделаем до старта, первого курса. Это то, что будет с ним происходить уже на протяжении всего процесса наставничества, например, там с первой группой в том числе. То есть процесс обучения, он будет продолжаться и во время взаимодействия с студентами. Мы здесь как бы наставников не бросаем. Понятно, что и они сталкиваются с какими-то трудностями, и они понимают, что где-то что-то не получается и параллельно с тем что они помогают студентам учиться мы помогаем наставникам быть наставниками такая вот история вот поэтому да они продолжают конечно все эти скиллы прорабатывать уже ну, на практике
0: окей okay. А расскажи как вы устраиваете на работу ваших выпускников потому что ну, у вас получается такие как бы с одной стороны у вас есть воронка найма преподавателей экспертов наставников а с другой стороны у вас есть такая инверсированная воронка найма в компании уже тех кто от вас выпустился в общем как вы это делаете
2: Да, расскажу, что большинство наших выпускников находят работу по итогу прохождения карьерного трека.
0: Какой процент примерно? Можешь описать структуру?
2: Ну, я могу сказать, что от всех наших выпускников, которые сейчас вышли, не все хотят трудоустроиться, то есть примерно половина вообще хочет искать работу прямо сейчас. То есть есть ребята, которые намерены получить новую профессию через полгода и дальше. И сейчас они просто приходили в практикум, чтобы понять, пощупать, что такое новая профессия, чтобы это устаканилось в их жизни, в их голове. И дальше они уже будут намерены менять. Но есть те ребята, которые приходили в практикум с конкретной целью, чтобы трудоустроиться после окончания. Таких ребят примерно половина, если взять все направления, по которым мы выпускаем, и посмотреть на всех выпускников. Uh-huh. Вот.
0: Ну, то есть это не общее? У всех в каждом направлении 50% не хотят на работу?
2: Да, просто в каждом направлении по-разному. Я не буду, наверное, сейчас углубляться в детали. Где-то 70% хочет трудоустроиться после окончания курса, где-то 50%, где-то чуть меньше.
0: Извини, все-таки, а какие... Больше всего, какая профессия, больше всего направлена на то, чтобы устроиться именно.
2: Из наших сейчас это веб-разработчик. На веб-разработке ребята очень сильно хотят поменять профессию. У нас есть истории, когда ребята продают машину для того, чтобы оплатить обучение в практикуме, и у них настолько много мотивации, чтобы поменять как-то свою жизнь, что они предпринимают какие-то такие действия или берут кредиты на обучение, чтобы потом получить новую профессию. Либо есть кейсы, когда люди, опять же, на факультете веб, они увольняются с работы, но у них есть какой-то запас по деньгам, они нам об этом говорят на старте, и они полностью посвящают свое время обучению, и уже даже раньше, чем появляется карьерный трек, он появляется ближе к концу, они уже в середине курса приходят к нам и говорят, так, все, я готов искать работу, пожалуйста, давайте мы начнем с вами работать. Соответственно, такие проактивные ребята, они, конечно, и находят работу Быстрее, потому что у них есть очень такая железная мотивация, они хотят искать, они готовы предпринимать все шаги, которые мы предлагаем, и а, чтобы найти работу. Да. И у них кредит. Такая мотивация, которая двигает человека. Но, например, если говорить про дата-факультет, где у нас есть выпускники аналитики данных и дата-сиентисты, но там ребята немного другие. Они отличаются и по своему подходу к обучению. Обучение у них достаточно тяжелое, и мы замечаем, что вовлекаться в карьерный трек в конце обучения они не готовы. Большая часть этих ребят проходит вообще какие-то карьерные истории после основного обучения, нежели веб-разработчики, которые в середине курса или даже ну, там ближе к концу готовы уже искать работу. А для аналитиков это больше история про смежное перепрофилирование, то есть они уже где-то скорее работают аналитиком, либо работают на младшей позиции, либо работают в чем-то смежном, может быть, это маркетологи или продукты. Или продукты. Да, и хотят перейти. Соответственно, до них такая более долгосрочная история, и стратегия их поиска, она не прямо сейчас. Вот мне не нужно прямо после курса получить работу, а я готов там еще чему-то доучиться, еще где-то как-то у себя поработать и потом перейти. Такие ребята, они более смежные.
0: Так и как вы ищете им работу? Какие у вас каналы вот этой странной инвертированной воронки?
2: Да, говорю тоже, то, что первое, что мы делаем, это мы вкладываемся максимально в нашего студента и в плане обучения, естественно, и в карьерном треке, чтобы он мог найти работу самостоятельно. Но, с другой стороны, мы понимаем, что сторона работодателей, мы с ней активно работаем, мы хотим им помогать. Что на стороне работодателей? Мы активно общаемся с нанимающими менеджерами. Здесь я подразумеваю и hr и, например, пример, тех лидов, тех руководителей, у которых вообще появляется вот эта потребность в найме джуна, потому что нам важно понимать разные аспекты. У тех руководителей мы понимаем, а вообще зачем, какая у него боль, зачем ему нанимать специалистов уровня джуниор. А у HR-ов мы понимаем, какие этапы воронки найма существуют и какие у них есть боли. Как мы уходим на тим лидов? Здесь работает, ну, в России больше работает Facebook и сообщение, которое будет очень хорошо заточено под человека. То есть, если мы разобрались, человек работает, какая у него есть, ну, мы предполагаем, что у него есть такая боль в найме жена и так мы уходим на общение с такими ребятами. А с hr установить устанавливать контакты проще. Здесь работают все те каналы, которые перечислила Настя, от Телеграма до Линкдина. hr охотнее и быстрее выходят на разговор. У них всегда есть горящие вакансии под рукой, то есть у них есть предмет разговора, и они готовы вовлекаться очень быстро, быстрее, чем тем лиды мы можем поговорить, пообщаться, познакомиться с HR-ом, он сможет вывести на TeamLead. Либо наоборот, мы можем познакомиться с тем ом поймем, что у него есть реальная потребность, он ознакомит с HR-ом, и мы уже идем дальше по воронке найма. Внутри у себя мы работаем с вакансиями, которые к нам приходят различным способом. Работаем с HandFlow, и у нас у каждого направления, например, это веб-разработчик, есть специальный менеджер по трудоустройству, который берет вакансию в работу и проводит ее по всей этой воронке со стороны HR-а dhr у нас есть такое предложение, что давайте мы возьмем некоторые этапы, которые вы привыкли делать сами, например, этого рекрутинга или поиска там, респондентов на себя, и предложим вам несколько релевантных кандидатов, которые будут идеально соответствовать
0: вашему запросу. Вы это бесплатно делаете?
2: Конечно, да. Сейчас мы делаем это бесплатно, да, вижу, что ты улыбаешься.
0: Не, я в смысле порадовался просто.
2: Сейчас наша цель больше на стороне студентов, то есть мы хотим им помогать. И если мы понимаем то, что наша такая помощь влияет на конверсию в трудоустройство, то у нас нет никаких причин этого не делать. Но так мы, на самом деле, детальнее проникаем в сторону HR, понимаем, какие же, на самом деле, у них есть боли, когда мы берем часть работы на себя и сами все это проходим, и можем строить вот этот сервис большой, найма внутри, еще качественнее, еще лучше, потому что мы берем на себя некоторые моменты.
0: А какие боли-то основные
2: На самом деле, то, что говорят HR, если мы говорим про джунов, очень много времени уходит на поиск таких кандидатов, очень много нерелевантных откликов, если они выходят на какие-то работные сайты и просто публикуют вакансию. Очень трудно оценить, а что там с хардами, софтами, и вообще специалисты уровня джуниор не умеют писать свое резюме так, чтобы это было наглядно, четко и понятно. И получается, что наши выпускники и по хардам, и по софтам, и по какой-то карьерной части, как себе презентовать, все эти этапы проходят в процессе обучения и выходят на рынок уже достаточно зрелыми для того, чтобы HR на них реагировали очень хорошо.
0: Тут такое есть, мне кажется, некий баланс можно учить, как быть социально ожидаемым, а можно учить, как действительно быть классным специалистом и хорошо работать. То есть вот вы скорее про второе, видимо, или как?
2: Да, мы про второе. Мы сделали небольшое дополнение про как раз-таки склейку с рынком. Что еще отличает нашего выпускника от других? Мы даем практику, наше обучение построено полностью на практических проектах, но мы еще в процессе общения с работодателями собираем у них разные кейсы, которые потом применяем в практике для наших студентов. Mm-hmm. То есть наши студенты уже в процессе своего обучения обучаются на кейсах, которые реальные, которые от рынка, которые вот уже uh-huh. можно делать. И даже есть истории, когда ребята выполняют такие кейсы, и работодатель брал их на работу.
0: То есть именно тот самый, который этот кейс тот и Тот самый работодатель, да. да. Круто.
1: Я бы добавила и хочется сказать про то, чтобы вот мы сейчас общаемся там с рекрутерами, с HR-специалистами. Мы, как образовательная компания, готовы здесь сотрудничать, выстраивать трек и по трудоустройству через Танин, выстраивать трек про наставничество, да, обучение их тем лидов и middle и senior разработчиков с точки зрения обучения совскилам, наставничеству, сотрудничество и помощь в обучении джуниор специалистов у нас. То есть, чтобы не было страха, взаимодействовать с нами, потому что действительно есть вот это барьер, что вот мы Яндекс, да, а Яндекс хантит людей вот бесщадно и лучше вообще с ними не взаимодействовать, а то мало ли что. Вот, хочется этот барьер сломать, потому что мы действительно в этом плане никакого отношения к найму Яндекса не имеем. У нас даже отдельная база CRM для найма наставников Ханфлоу, который в Яндексе не используется, да, не используют свои наработки, у нас своя база данных. То есть здесь настолько нет никакой связи, никаких целей к и действительно хочется сделать на этом акцент и просто сказать, что мы всегда рады обсудить сотрудничество, и никакой опасности с точки зрения хантинга здесь нет, потому что мы совсем не про это.
0: А куда писать? Если я, условно, HR-специалист или рекрутер, вот я, с одной стороны, не знаю, заинтересован в классных джуниорах, с другой стороны, я хотел бы, чтобы там тимлиды из моей компании пошли, поучились и получили. Что надо делать, куда писать, Куда бечь.
1: Удивительно, но, кажется, у нас нет какого-то одного конкретного канала. Если у вас классный нетворкинг на Фейсбуке, у вас есть коллеги из практикума, написать просто им, они передадут, выйдем таким образом на связь. Если такого нет, то, соответственно, у нас на сайте есть стандартная форма, где у нас работает спорт. Ребята из поддержки, они очень активны, и они обязательно передадут информацию, передадут ваш контакт, и мы таким образом свяжемся.
0: Как вы считаете, какая сейчас у каждого из вас основная проблема в плане работы и выполнения ваших задач?
1: С моей стороны проблема такая, что, с одной стороны, рынок нуждается в новых кадрах, в том, чтобы переквалифицировать людей войти. с одной стороны. С другой стороны, вот как я говорила, экспертное сообщество, опытные разработчики очень часто плохо прокачаны в софт-скиллах, и действительно не хватает навыков для обучения, для работы с джуниор-специалистами, для работы с командой. И это есть проблема, в том числе для нас, потому что нам сложно находить наставников, но мы, соответственно, будем здесь помогать рынку, будем помогать обучать и приобретать вот эти самые софт
0: Окей, Таня. У нас сейчас
2: актуальная проблема в том, что в связи с кризисом мы просто не можем очень быстро понять, что будет происходить с рынком. Как я уже говорила, к нам приходят наши выпускники, которые ищут работу и говорят о том, что многие вакансии сейчас стоят на фризе, они заморожены, и вот это временное непонимание, оно немного пугает. И это есть проблема, но мы тоже понимаем, что когда-то кризис закончится, и так как IT будет расти, мы готовимся к уже следующей фазе, что тренды и рынок будет снова расти, и к тому моменту мы сможем обеспечить его джунами.
0: Окей. Okay. Финальный вопрос. Почему HandFlow? Как так вышел вообще? Почему стартап Яндекса использует HandFlow?
1: Ну, потому что это суперудобно, на самом деле суперудобно, понятная CRM-ка. Никакой рекламы, да, то есть здесь просто наши знакомые HR-специалисты порекомендовали, поэтому решили попробовать, нам все нравится.
0: И вы все эти направления ведете там, получается?
1: Да, мы там ведем именно работу по сотрудничеству с наставниками. Понятно, что в найме людей в Яндекс используют другие, там есть своя собственная CRM-система для рекрутеров. Но вот Ханфлоу для нас лично очень удобен именно по взаимодействию с наставниками.
0: Круто. Спасибо вам большое. Это был подкаст «Ханфлоуэнсайд». Меня зовут Лев Пикалев. В гостях у нас были Настя Фатыхова и Таня Гудимова. Ставьте нам оценки, пишите отзывы и всем пока.
1: Пока. Пока. Спасибо.